0: Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití.
1: Zdravím vás, milí poslucháči, zapristite si ďalší eter rozhovor, čo je znakom toho, že môj hlas zvládate. Musím sa priznať, že v rámci týchto rozhovorov mám najradšej, keď tu je niekto s nejakým zaujímavým povolaním. Ak ste nepočuli napríklad hasiča Minia, tak si ho určite nájdete v podcastoch. A dnes to bude detská sestra, konkrétne z novorodeneckého oddelenia. Maria Valašková bude mojim hostom. Ja sa už veľmi teším na tento rozhovor, verím, že porozpráva nejaké zážitky z oddelenia. Tak... Ak nás budete počúvať na rádiu eter aj po pesničke. Ešte raz krásny deň všetkým v štúdiu rádia Etter je tu dnes so mnou Maria Valašková, detská sestra z oddelenia neonatológie. Vítajte u nás v rádiu. Dobrý deň. Vaše oddelenie môže byť tiež pre moderátorov rozcvička, že ako to správne povedať, neonatológia. Tak, áno, áno, áno neonatológia. A to je uh, starostlivosť od tých najmenších, to je proste novorodenecké oddelenie, je toto. Áno, áno, áno. áno. Dobre, vy, uh, musím hneď na úvod povedať, že nepôsobíte tu v Trnave, pôsobíte v Martinskej nemocnici a čo vás priviedlo do Trnavy? Uh,
0: mám tu deti, jedno, ktoré tu už pracuje a jedno, ktoré ešte študuje.
1: No... A obidve deti sa rozhodli ísť do Trnavy. To je veľmi dobre mesto. Ja som sa tiež som rozhodla ísť, tiež nie som odtiaľ to. A som veľmi rada, že ste teda prišli pozrieť a ja som hneď využila túto situáciu, keďže vás poznám. Pracujete v Martinskej nemocnici. Tam má podľa mňa taký, takú celkom dobrú povesť. Vnímate to aj vy, takže je kvalitná? Uh, áno, určite uh, už niekoľko
0: rokov trvá... Uh... To meno Martinská univerzitná nemocnica si myslím, že je topka. Preto tam pracujem.
1: Uh-huh. A keby nebola, tak by ste dochádzali do, do Trnavy napríklad? <laughs> o, do Trnavy asi nie, je to dosť
0: ďaleko, ale skôr si myslím, že do tej Žiliny alebo Čace alebo iných okolitých nemocníc, ale Martin je top.
1: Uh-huh. Tam veľa ľudí chodí. A k vášmu oddeleniu sa dostaneme, lebo tu v Trnave som ho teda navštívila párkrát. A mala som aj tu dobré skúsenosti, takže som rada, že to je celkom fajn v tomto oddelení, ale prečo ste si vy vybrali vlastne prácu zdravotnej sestry? No, to
0: je ťažko povedať. Mala som rada striekačky.
1: O, mala som rada... Oh, mohli ste skončiť horšie.
0: To určite, ale mala som rada obvezy. Mm-hmm. E, ako dieťa sme sa s partiou dievčat hrávali na ošetrovateľky, lekárky. E, kole... Kamarátka mala mamu, ktorá bola diabetička a mala ešte sklené striekačky. To bolo pre mňa luxus, niečo, čo som si mohla len pozrieť, občas trošku chytiť, ale nedotýkaj sa. A vlastne som Chcela pomáhať ľuďom a dostala som sa na zdravotnú školu a študovala som v podstate za sestričku.
1: No a to sa študuje akože nejak všeobecne proste je odbor, ako sa to bola zdravotná sestra? Alebo uh, sestra je to ale... zdravotná škola, stredná mm-hmm. zdravotná
0: škola ktorá už teraz vychováva hm, asistentov, ale vtedy to bolo ešte v tých 80 rokoch rozdelené na Všeobecnú zdravotnú sestru, detskú sestru, zubného laboranta, regen laboranta a fyzioterapeuta sa mi zdá ešte bolo, ale mm-hmm. tam, kde som ja študovala, bol len zubný laborant, Všeobecná sestra, detská sestra. A vy ste teda, teda detská sestra? Áno, detská sestra, čo sme boli zameraní vlastne na detský obor s tým, že tam boli zväčša žiačky ktoré okrem všeobecnej chirurgie, interného a všetkých ostatných oddelení a prehľadu zdravotníckého ešte sme brali pediatriu a dosť do podrobná. Takže to rátali s nami jednak do jasiel, ako zdravotné sestry sme mali spracovať, alebo detské sestry, a na detské oddelenia. A v jasliach pracovali detské sestry? Áno, v jasliach pracovali detské sestry. Mala som dokonca maturitu z jasiel.
1: Fakt? Áno. Čo akože robia? no mala som výchovy
0: ako pedagóg. Oh, oh, takto aj, takáto oblast, No áno, o deti sa starali z každej stránky, aj z tej stravovacej, aj výchovnej, aj celý ten režim zabezpečovali detské sestry.
1: No to som vôbec netušila. Dobro, že ste prišli. Taká ja budem hudra dneska. Ako rádio. <súr> Tento Ford, dúfam, že niekto z vás ocenil. Uh, teraz sa teda študuje nejak tak všeobecne, a, ale keby som ja chcela byť sestra, no ja som si stará, ale, ale chápete <súr> pointu, že kedy sa akože nejak š... Specializujem, čo ja viem, že chcem ísť na chirurgiu, alebo, alebo to je proste všeobecne, sa naučím všetko a už proste no, už teraz
0: sestra, zdravotná sestra má vysokú školu, študuje sa vlastne magi, bakalársky obor, je to 3 roky a dva roky magisterský s tým, že máte všeobecné ošetrovateľstvo. A z toho všeobecného ošetrovateľstva môžete ísť na všetky oddelenia, ktoré si vy vyberiete v rámci praxe, že sa vám páči niektoré z oddelenia a chcete tam ostať pracovať, tak pracujete či na internom, či na chirurgii, alebo ortopédy, úrazovke, a dokonca aj na detskom môžete pracovať. A Špecializáciu si robíte v priebehu praxe. Sa odhodláte, že chcete robiť tú profesiu Or, ortopedickej sestry alebo uh, na interne, tak sa robí špecializácia. Pošo po v Bratislave, alebo v Nových zámkoch, alebo v Martine, u nás je práve táto neonatológia, ako špecializácia pre sestričky.
1: A je záujem aj od toho detského oddelenia, prácu na ňom? Uh, práve, že teraz uh, skôr tie... Um,
0: Študentky majú záujem o dospelé oddelenia a tieto detské oddelenia, ako keby sa ich báli, sú to predsa detičky a dokonca naše oddelenie sú to miminka. A my, Martine, máme oddelenie špeciálne, je to neonatologické centrum, kde sa staráme o detičky od 24. týždňa po narodení až vlastne do takého dozretia bábetka od inkubátora až do postielky a v starostlivosti zavádzame aj maminky a to potrebuje svoj čas a takýchto centier je len pár na Slovensku.
1: A čo sa ale boja? Lebo ja ako laik my som skôr išla k tomu bábetku, čo ja vieme, tak hada mi nespadne, v nemocnici, ale že tí dospelí, že to sú aj také náročnejšie veci, aj také možno škarečie. Uh, možno pre vás je to náročnejšie,
0: škarečie, ale kto študuje zdravotníctvo, tak vie, že s tým dospelákom sa dobre komunikuje. Aha, uh, že on vie povedať, čo mu je, čo ho bolí, vidíte na ňom skôr, ako keď máte dieťa, ktoré plače a neodpovedá vám na otázky. Vy musíte vy musíte vytušiť, vy musíte Nať to tzv. tretie oko, ktorým vidíte toho pacienta a zo skúseností vidíte, čo všetko sa môže diať a čo môže mať. A hlavne ten novorodenec môže mať uh, veľa problémov a vy to musíte akoby predvídať. Mm-hmm. No a to sa musí ten žiak alebo študentka naučiť praxou. A pokiaľ tej praxi je málo na tých našich oddeleniach, tak sa boja ísť potom do tých profesí, ktoré sú pre nich také, ako by som povedala, neznáme.
1: Mm-hmm. Toto mi nenapadlo, táto, táto oblasť. Dobre, že ste tu. Znova ste ma niečo naučili. <hý> Ale máte pravdu, no, tak babetko, no čo len plače, tak neviete, či hladné, alebo no, chore. Tým je to naše oddelenie náročné. Že my musíme
0: vedieť, vidieť, vypozorovať, um, posúdiť a venovať tomu babetku pozornosť iným okom, ako len mama.
1: Mm-hmm. A toto je na tej, dalo by sa povedať, že toto je na tej práci najhoršie. Áno. To je najnáročnejšie,
0: pretože to bábetko sa vám správa, či keď má teplotu, alebo keď sa mu ťažšie dýcha, môžu byť prejavy rôzneho druhu, či je to pľucného charakteru, či srdiečkového charakteru. A proste už je tam od toho zdravotný tým, aby s všetkými možnými metódami a procedúrami poriešil, či to dieťa má nejaký problém alebo nemá.
1: A dá sa vybrať aj taká vec, ktorá je na tom najlepšia, najkrajšia, možno keď sa tej
0: babetke? Áno, dá sa vybrať aj tá najkrajšia vec, keď to bábetko sa narodí rodičom, ktorí sa um, neskutočne tešia z narodenia dieťaťa a to je to najkrajšie aj pre zamestnancov alebo teda pre nás sestry aj lekárov, keď vidíme tú lásku a tú radosť v očiach a, a v náruči je to až husia koža, lebo tí rodičia majú neskutočný prejav lásky a radosti.
1: Aj po viacej rokoch praxe je to stále taký dobrý potom. Áno,
0: je to neskutočne nabijajúce aj keď vidíte tých starých rodičov. Proste pre mňa je novorodenecké oddelenie jedno z najkrajších oddelení, hlavne preto, že je tam rozdávanie radosti. Občas sa stane, že sú aj nejaké problémy, ale to je menej, chvála Bohu, oproti tomu, čo tej radosti je viacej. A tí starí rodičia celá tá rodina z toho narodeného dieťaťa sú nadšení, sú úžasnutí, sú sú proste, je tam veľa lásky.
1: To určite. Ja ke, aj ja keď som bola mala, som najradšej chodila na toho oddelenia, aj keď boli ako že keď niekto v rodine mal bábetko, že to je také, také pozitívne. A nejdete k áno. niekomu chorému. Čo je super, aj s, takou, s takým zanietením hovoríte, to sa, mi, to sa mi veľmi páči. Mám ešte veľa, veľa otázok, ale dáme si tiež ešte jednu pesničku a po nej budem s mojou hostkou Máriou, sestričkou, uh, detskou sestrou, budem pokračovať a budem veľmi rada, ak tu budete aj vy na rádiu éter. Aj po pesničke ste tu s nami na 107,2 FM. Dnes je tu so mnou štúdiu detská sestrička Maria Valašková, ktorá pracuje na novorodeneckom oddelení, konkrétne v Martinskej nemocni no ale zaskočila si do Trnavi na rodinu naštevu, tak ja som to hneď využila a vy uh, ste na tom oddelení uh, už v tom bode, že ku vám príde už to okupané dieťa z porodnej sály alebo chodíte aj k pôrodom?
0: Uh... V našom týme chodíme aj k pôrodom. My nemáme rozdelené, kto je na oddelení a kto chodí k pôrodom. My sa všetky striedame mm-hmm. a kolujeme na všetkých oddeleniach, ktoré sú u nás na novorodeneckom oddelení. Ja konkrétne tú pôrodnú sálu obsluhujem a takisto fyziológiu, teda šestonedelie, kde detičky sa prikladajú mamičkám a zaučajú sa v celej starostlivosti a v dojčení. To je teraz veľmi dôležité, takže na tomto oddelení a občas vypomáhame aj na tej jiske. To je oddelenie, kde sa nachádzajú bábetka s nejakým problémom. Väčšinou, či je to infekt, alebo sú preložené z tej jirsky, teda kde sú detičky už veľmi s nízkou hmotnosťou, aj nízky týždeň. Takže vypomáhame aj na tej jiske.
1: Mm-hmm, takže chodíte teda aj ano. k tým porodom a to sa dá vydržať. Seda ja som tam bola dvakrát, z druhej strany síce, ale to bolo hrozné. Prečo by som tam šla dobrovoľne? Uh,
0: ono je práve tá práca krásna, lebo vy vysvetľujete uh, tej mamičke, že sa má na čo tešiť. Uh, pýtate sa hej na veci, ktoré sú pre ňu momentálne nie také podstatné ako mena na dievča, na chlapca, ale v tých kontrakciách je to možno trošku iná rea- reakcia tej matky a ako vyvediete hu z tých myšlienok bolesti a snažíte sa ho zaujať niečím iným. Ale keď sa dieťa narodí, tak to je ten najkrajší zážitok aj keď počujete pritom všetky tie zvuky a všetky tie uh, problémy um, ockov, ktorí by najradšej sami vytiahli to dieťa uh, stávne sa, že aj niektorému zle príde, že treba aj jeho ratovať, ale myslím si, uh, tá práca s tými mamičkami je úžasná a tie detičky takisto potom keď kričia a počujete pláč a, a všetko je v poriadku, je to najkrajšie
1: Oplatí sa to vydržať, hej. Áno, áno. No, tak, ale dúfam, že tam už nebude musieť tak skoro ísť, možno až potom niekomu sa iba asistovať. To, že otecko je pri pôrode, je už teraz taká, taká bežná vec. Vy, keďže ste tam často, naozaj videli ste asi veľa, veľa pôrodov, považujete to za také plus, že, že má to zmysel, aby tam niekto bol buď ten otec alebo niekto veľmi blízky tej maminy? Uh, určite, ale bolo obdobie, keď to začínalo, že ockovia
0: môžu byť pri pôrodoch, bol trošku taký... Uh, akoby strach, alebo rešpekt voči tomu, že ocko má byť pri pôrode. Veď určite viete, že v starých filmoch všetci muži odchádzali na dvor, dali si cigaretku, stláčali si prsty, dívali sa na všetky svetové strany, boli netrpezliví a potom až, keď sa dieťa narodilo, prišli k rodičke. Ale myslím si, že v tejto dobe je veľmi dobré, že sa umožnilo ockom prísť k pôrodom, aby videli, že tá žena, otehotnie a nosí to bábetko 9 mesiacov, je veľmi náročné a ten pôrod je ešte náročnejší. A ten manžel sa potom ak má na to, že chce ísť k tomu pôrodu, lebo nie každý ocko mm-hmm. chce ísť k pôrodu, myslím si, že úplne iný pohľad potom na ženu, aj na to dieťa a spojí ich to. Tak ako matku a dieťa spojí bonding, tak aj ocko a maminka a bábetko ich spojí práve ten pobyt na, ako doma. Proste majú také prostredie ako doma, že sú spolu.
1: Mm-hmm. No ja som osobne mala manžela, pri porode bolo to to najlepšie, čo tam mohlo byť, lebo no dobre, nebudem o svojich zážitkoch, lebo to asi, keby som tu mala sestričku z môjho porodu, tá by tiež vedela rozprávať. No ale použili ste taký e, termín, ja ho poznám, ale neviem či posluchači, a, môžete ho ešte raz povedať, taký tudy? Bonding. Bonding, presne tak, áno. A to je príkladanie babetka hneď po porode áno. na maminku. Áno. No a to sa deje akože... Stále, alebo to tiež až prišlo neskôr? Uh, no, to prichádzalo s
0: tou érou, ockou a takým rozmýšľaním, že vlastne to dieťa... Hm. Podľa uh, fyziológie by malo byť späté s maminou a ten pôrod po odvedení pôrodu netreba dieťa oddelovať od matky a to bábetko ešte s pupočnou šnúrou sa začalo ukladať na brúško matke a hlavne vtedy, keď kričí, keď má všetky prejavy fyziologické, že nezaspirovalo, teda nevdychlo tú plodovú vodu, že nebol nejaký ťažký pôrod a dieťa sa ukladá na hruť, dokonca aj ocko môže strihnúť pupočník a ostávajú spolu nie na dlho, na chvíľku. V podstate záleží to od situácie, teploty prostredia, stavu dieťaťa. Sa túlia, mojkajú, vyjadrujú si tú lásku aj dieťa k mame, aj mama k dieťaťu a naopak odskok k ním. No a potom prebieha to ošetrenie bábetka na tom našom boxiku, ale vracia sa nazad bábetko na hrudť a bondingujú sa... No, môžu sa bondingovať celý čas, dokonca do odchodu domov a hovorí sa, že aj 6 týždňov po pôrode, to 6. nedelie, by mal trvať bonding.
1: Mm-hmm. Určite to vytvára aj taký, taký vzťah, možno aj to babetko sa tak viac, viac ukljudňuje. Ja z mojej skúsenosti to teda som tiež praktizovala, bolo to veľmi krásne. Môj syn má dva roky a stále by sa bondingoval. <laughs> <bondingkoval>. <laughs> bondingoval. Jasné. A keď sme hovorili, že teda prichádzajú určite aj v, na v tomto odvetvi v vašom a na vašom oddelení zmeny postupné, vidíte aj nejaké zmeny na tých matkách, že čo ja viem, chcú nadýchanejšie bankúše, alebo ja neviem, sú menej bojacné, alebo viac kričia. To zase z vlastnej skúsenosti, že je tam nejaká zmena, možno pred pár rokmi a teraz? No, je tam zmena, je
0: tam zmena. si keď sa nerobili všetky tieto úkony, tak sa ich ženy dopytovali. Mm-hmm. A všetko robili preto, vytvárali sa spoločenstva, aby sa to spustilo, aby to bolo také prirodzené a robilo sa to. A teraz sa stretávame aj s takými, že... Uh, to nechcú, alebo že pokladajú ten bonding len na tej pôrodnej sále, prídu s pôrodnými plánmi, ale keď už sa blíži večerná hodina, napríklad na druhý deň, uh, zahlasí maminka, že či môžeme bábetko povarovať my, lebo sa cíti takto? unavená, cíti sa... Uh, nedostatočne oddychnutá a to nás trošku mrzí, že napriek tomu bondingu, tie detičky, tie maminy nám odovzdajú, alebo nám ich požičajú. Mm-hmm. Mala som taký zážitok, že zahlasila maminka, že prišla som vám vrátiť bábetko. Ona ešte nebola stotožnená s tým, že je to jej dieťa a asi si chcela oddychnúť, tak nám bábetko požičala. To je krásne, vrátila Vrátil. No, vrátila, len to nechcem opakovať pretože ano. mamina si to vtedy neuvedomuje tie hormóny robia svoje a myslím si, že tá žena v určitých situáciách ani mm, nevie čo urobí alebo čo povie mnohokrát sa nám stáva pri zaučaní že oni nepočúvajú tie hormóny tak, ako si na ňu doľahnú, že ona pozerá vníma, ale veľakrát si nepamätá a ani nevie o čom rozprávame
1: No čo sa týka týchto inštrukcií, ktoré dávate, tak také časté sú, že aj tie kúpania učia učia maminky teda kúpať bavetka. Aj to robíte vy, áno?
0: Áno, to je potom na tej fyziológii. Maminka je 3 až 4 dní na našom oddelení a v priebehu toho pobytu ten prvý deň sa túli s tým bábetkom, priklada k prsníku laktácia sa začína rozvíjať ten druhý deň to bábetko sa už častejšie priklada, správnejšie ukladá na ten prsník, pretože otvára väčšiu pusu, je hladnejšie zásoby inútero sa už pominuli, no a na ten tretí deň zaučame tie maminky v kúpaní tie prvorodičky, si osobičky aj skúšajú, to znamená sestra sa každej jednej mami nevenuje do vaničky si vloží zaučí sa s dozorom sestry všetko jej vysvetluje čo tomu ešte predchádza je video uh, púšťame video kúpania uh, kde najprv maminka napozerá čo má s babetkom robiť a potom s tou sestričkou kúpe
1: uh-huh. a majú z toho stres? áno
0: Áno, okay. lebo skúšať si to na macikovi a bábike doma je rozdiel, ako keď máte rukaté nohaté babetko, ktoré sa hýbe, ktoré kričí a to neustále vysvetlieme maminkám, že krik je komunikácia dieťaťa s matkou. To není, že plače pre niečo, ale ono sa rozpráva. A tým, že ono komunikuje, ona musí začať na dieťa rozprávať. A rozprávať všetko, čo pociťuje, čo ide s ním robiť, čo ho chystá a to sú nene naučené tie maminy komunikovať. Oni si myslia, že trpia samomluvou, ale keď pristúpite k dieťaťu, musíte idem ťa prebaliť a teraz ideme hore, vyzlečiem ti, no, vyzlečiem ti nohavice, dám ti dolu bodíky, pozri a ty si sa pokakal no a tieto komunikačné kontakty tie mami sa musia naučiť. A doslova počuť to od nás, aby si trúfli to tomu dieťaťu, dieťaťu povedať. Neviem prečo je to, že tie matky uh, nekomunikujú. Ja neviem, či v bruškách, keď sú tie bábetka, sa im prihovárajú, len tak tichučko hladkajú a myšlienkami im posúvajú tie svoje. Ale komunikovať s tým dieťaťom je veľmi dôležité. Dieťa nevidí na začiatku, ale počuje, cíti, cíti vôňu matky, počuje hlas matky a je bezpečí v istote. A keď tá žena zvýši hlas, dieťa stíchne. Keď hoc kto na to dieťa trošku prehovorí, to dieťa stíchne. A to sa týka toho novorodeneckého veku, možno do tých 10-12 dní, kedy reaguje na komunikáciu tej druhej osoby, ktorá ho drží.
1: Mm-hmm, takže po 12 dní, to som prepasla už. A- no. <laughs> no. Už potom dieťa má mm-hmm. svoju hlavu a dokáže hej, hej. už...
0: Keď zakričí a mama pribehne a hojda, už zneužíva. Aha,
1: to znamená, že vie vyzrieť nad vlastnú mamu. Hej, ty babetka sú super, sa vedia tak naučiť. A viete nám povedať aj taký, taký nejaký že údaj, že aké najväčšie bábo sa narodilo? Lebo ja mám z rodiny taký, potom vám poviem, že či ma trúfnete. Uh, no,
0: myslím si, že... Tých 5800 c6 kg za celý, celú tú prax možno raz, ale to by som asi klamala, keby som to uh, určite povedala. Ale tých 5800 mávame.
1: Hej, môj brat mal 5,5 pol. A to bolo ešte obdobie, kedy ich akože zvážali, že neboli stále, stále s tými maminkami, lebo brady starší. A mama povedala, že keď bol sám, vyzeral v pohode, ale bola na tom voziku, že vyzeral vyprčal. hlavu <laughs> Áno, Ja som mala 4,67. Nech sa páči. A tu no. som. No, aj 4-kilového som porodila. Dobre, som sa pochválil, lebo nemám kde akože túto informáciu hovoriť. A aby sme ho povedali možno aj také pozitívne správy, narodia sa určite aj maliličke Babetka prečasne a tak. A aké také, tak akože pre nás šokujúca váha bola taká, že Babetko ale to zvládlo a teraz je už možno škola. 540 gramové? Fakt? Mm-hmm. A to sa kedy narodilo? No máme už
0: dokonca z tých menších detí, čo sú aj na základných školách a aj jedného maturanta.
1: Fakt. Mm-hmm. A máte potom takto že informácie ano, o Ano, oni sa stretajú.
0: Uh, oni chodia na rôzne akcie nášho oddelenia a uh, dokážu prísť a je beh za nezrelé bábetka a výťažok sa odovzdáva je spoločnosť malíček ktorý zastrešuje tieto detičky aj starostlivosť o rodiny potom. takže máme výsledky a oni sa chodia chváliť a píšu dopisy píšu, posielajú fotky ako rastú, ako dozrievajú ako sa učia takže máme takú odozvu, máme nástenku
1: to je super, že vlastne lebo mi to, to bolo tak niekedy ľúto, že tie sestričky sa tam aj snažia, akože to babetko ale každý deň akože vypustia toľko babetiek do sveta a je to super, že viete aj o nich. Uh, ono Niečo je práve neskôr... pri
0: týchto ne, malých detičkách nezrelčekoch je to veľmi dobré, lebo si vytvorí aj tá rodina vzťah k tomu nášmu oddeleniu. Oni tam predsa strávia veľmi veľa času a už poznajú celý ten kolektív, že ani keby boli jedni z nás.
1: Uh-huh, to už také rodinné možno uh-huh, až vzťahy. Áno, áno. A tá maminka potom akože môže sedieť pri tom babetku. Oni sú asi v tých inkubátoroch alebo áno, ešte nejaké špeciálne áno. zariadenia? Sa?
0: Oni sú dokonca príjmané ako sprevádzajúce osoby babetka, lebo veľakrát sa k nám dovezú takéto bábetka z iných okresov, lebo sme spát a tie maminy prichádzajú za deťmi a áno, oni sa účastnia tej ošetrovateľskej starostlivosti, že môžu byť v rámci tej aktivity toho dieťaťa s bábetkom dokonca môžu doniesť mojkáčikov do tých inkubátorov. E, tam pravda, že prebieha dezinfekcia, prísny dozor na to, aby sa nemniesla infekcia a maminky Môžu spievať pri inkubátoroch, môžu hladkať, môžu bondingovať aj s tými hadicami. Veľakrát, keď to dovoluje zdravotný stav, sa ukladá na hrud a tá maminka si túli také maličké mravčeky na hrudník.
1: To je úžasné tak to držím palce všetkým asi rodičom, aj tým babetkám by to zvládali. A takouto uh, veľmi peknou informáciou skončím tento vstup a ja si pripravím zase niečo také vtipnejšie do ďalšieho. Ja budem veľmi rada, a, rada ak nás budete počúvať aj naďalej, lebo po pesničke sme tu stále na frekvencii 107,2 FM. Počúvate rádio ETER na frekvencii 107,2 FM. Dnes je tu so mnou uh, Maria Valaškova, ktorá je detská sestra. Rozprávali sme sa uh, v predchádzajúcom vstupe o tom, ako sa starajú o bábetka, aj o tie maličke, ale je tu taká téma, som sa chcela spýtať, či aj vaše oddelenie sa s tým stretáva často, že bohužiaľ maminka, z neviem akých dôvodov to už je na nej, nemôže sa staráť o to babetko a po porode sa ho zriekne. A takéto babetko ide teda na adopciu, asi nechcem to tak vškáre povedať, ale o tej maličkej ja si záujem, asi sa rodičia najdu uh, hneď, že či aj vy sa s tým stretávate na vašom oddelení, či je to časté a čo sa robí, kým príde vlastne ten, tá nová maminka a nový tatino?
0: To dieťa je u nás na oddelení s tým, že sa sestričky starajú o to bábetko. Venujeme maximálnu pozornosť tomu bábetku. To znamená, že snažíme sa či keď plače, várovať, túliť, nahradzať tú náruč mami. Každý, kto má voľno z tých sestier vždy to bábetko uspokojuje krmením, prebaľovaním, ale zakladáme mu aj kufrík, do ktorého sa vkladajú tie iniciály, že Napríklad narodil si sa, keď bolo krásne slnečné počasie, pridá sa tam fotka, popisuje sa jeho prvý úsmev, znovu nejaká fotka. Máme na to podmienky tak, aby sme to dieťa mohli fotiť a urobili mu kufrik spomienok. Aby si nemyslelo, že bolo samo a že prišlo niekde len bocianom prinesené, ale že uh, malo takisto svoju postielku, svoju deku, svojho mojkáčika, ktoré pravda, že potom od Dovzdávame tým rodičom uh, spolu s tým bábetkom a zapisujú sa zápisky, kedy ako grckalo alebo ako bolo veľmi pokakané, aby malo tie spomienky v tom kufríku.
1: To je úžasné a býva to časté?
0: Myslíte tá adopcia? Mm-hmm.
1: Že často je tam proste maminka, Ja si myslím, že je to... V každom
0: roku sa nájde pár takých detí, ale nezvyšuje sa to ani neznižuje.
1: Mm-hmm. Ale sú také prípady. Ano. Je to úžasné, že pracujete aj v, aj... Na takomto niečom, čo mne by ani nenapadlo. Akože starať sa o nie, to je určite áno, ale takéto spomienky, to je, to je fakt chválihodné. Chcem sa dotknúť ešte takej oblasti. Chvála pánu Bohu už skončila, dúfam, že sa nevrátia. To je pandémia. A museli ste aj vy ako zdravotný personál pracovať aj na takých tých menej slavných veciach, ako chodiť testovať a neviem, všetky tieto pereputie, čo sme museli všetci absolvovať?
0: Testovať sme nechodili, ale na našom oddelení sa takisto podliehalo všetkým tým pravidlám, že sme chodili, keď prišla kovitová maminka v skafandrii a takisto sme sa starali o tie bábetká, ktoré boli v skafandrii, teda my sme boli v skafandri, ale bábetka boli v inkubátore, boli na tej akoby izolačnej miestnosti. Pokiaľ prišiel výsledok, že bolo dieťa negatívne, tak sa aj pušťali domov. Pokiaľ by šlo, že by bolo pozitívne, tak určite sa zahájila nejaká liečba, ale takisto nás postihla tá pandémia kovitová nešťastná.
1: A vtedy museli byť babetka fakt, že oddelené, že tá maminka nemohla ísť k nemu?
0: Uh, Záležalo na tom, um, ako maminka mala svoje uh, akoby predstavy, ale z, uh, mali sme aj tak, že mamina bola pozitívna, bola upozornená, že bábetko môže od nej ochorieť, ale vyslovne si želala mať dieťa pri sebe, takže bolo aj pri nej, tak sme sa to, na tej izbe starali uh, v tých skafandroch o
1: obidve. A to ste v tých skafandroch museli byť potom celý deň? Či ste sa museli vždy obliesť, keď ste ešte na skáfandroch? Áno, bolo to veľmi náročné,
0: ale po každom sme sa museli vyzliesť, lebo sme zase pracovali na oddelení. A to vyzliekanie taktiež podliehalo takým špeciálnym úkonom, že ste sa nesmeli chytiť tej povrchovej stránky. Ono to bolo na začiatku také náročné, mm-hmm. lebo sme nevedeli, každý k tomu pristupoval s rešpektom a už postupne ako to upadalo a Bacil mutoval a už bol odolný aj každý človek už začal mať trošku inakšie prejavy, alebo ako by som povedala, bol odolnejší voči tomu bacilu. Tak už sa chodilo v plášťoch, v dvoch rukaviciach, v čiapke, v okuliároch, v respirátore, to bol prvoráde, lebo však to je dýchacieho charakteru. Takže už sa to potom tak inakšie riešilo.
1: OK, a teraz ste už zase v takom normále. Áno, hej? to som veľmi šťastná, že sme v takom normále. No, keď vás tu mám, ne nedá sa neopýtať, lebo to je veľmi skloňovaná téma, a tou je to ohodnotenie sestier a to, že ich na Slovensku málo a že teda podľa mňa za to, čo robíte, by, si, by ste si zaslúžili krát toľko, lebo ja som bola v nemocnici, teda chvála Bohu, pri porodoch, ale to, čo tam robili so mnou, ako ja by som nerobila, poviem pravdu, aj keď som povedala, že to novorodinské je ešte to dobré, ale, ale teda obdivujem vás, že ako to vy vnímate z tej druhej strany tú situáciu, možno z vášho pohľadu, nebudete hovoriť za všetky sestry, ale z vášho. Um... Tak ako zdravotníctvo je profesia,
0: ktorá by sa mala vykonávať s láskou. Možno poviem také kliše ako Florence Nightingaleová, že pracovala bez nároku na nejakú platbu a, a aby robila dobro pre ľudí. Ale v dnešnej dobe sa len z ničoho žiť nedá, takže aj my potrebujeme financie ako sestry. Tie si myslím, že to ohodnotenie by mohlo byť ani nie vyššie, ale keď si vezmete, uh, ohodnotili nás len po 30 rokov praxe, ten bych vrchný strop financií a sú tam sestry, aj ja, myslím si, že pokiaľ budem robiť do veku dôchodkového, odrobím vyše 40 rokov. Prečo nám postupnosť tých financií nedali uh, každé... 3 roky, každých 5 rokov ešte až do toho 40., 45. roku odrobených rokov neviem, lebo je to také trošku, že za ten istý plat budem vykonávať trojsmennú prevádzku do 64 a 65 rokov, to znamená 14 rokov budem robiť za to isté na tri smeny, deň, noc, strávené sviatky, piatky, neustále od rodiny, aj keď už mám deti veľké, ale predsa my sme trištvrte svojho života v práci, lebo nás je málo a tých smien máme na sebou, za sebou nasúkaných strašne veľa a je to únavné, roky nám pribúdajú, takže je to celé také by som povedala, nedomyslené, nedohodnocované. Tie sestry by mali mať trošku rozložené aj financie na dlhší vek a myslím si, že aj k tým pacientom tá sestra sa viackrát objaví ako len pri vizitách. Sme v kontakte s tými maminkami permanentne, s detičkami permanentne. Ja si myslím, že mohli by sa ešte zamyslieť.
1: Mohli, určite. Nie v tejto oblasti, ale táto by si to teda v prvom rade žiadala. Vy ste povedali, že máte viac smien. Neviem si to presne predstaviť, že vy máte proste za mesiac istý počet smien, ktoré musíte odrobiť na váš plat. Áno, tak, hej. Áno. Ale ten počet smien, lebo vás je málo, sa zvyšuje?
0: Áno, to znamená, že napríklad mám dennú dvanástku, nočnú dvanástku a mala by som mať dva dni voľno. Ale nemám dva dni voľno, mám iba jeden deň voľno a už na ten druhý deň, čo kvázi som ponočnej, ale na ten ďalší deň idem znovu do dennej a do nočnej. Alebo mám dennú a dve nočné za sebou. Alebo mám dve denné za sebou a jednu nočnú. To znamená trojkombináciu tých služieb. A tým pádom nám vznikajú nadčasy. Uhum. A týmto som uh, Áno, ako nemôžem povedať, naša nemocnica preplatí na časy, ale viete, čo sú financie, Jasne. zdravotný stav človeka je dôležitejší a viážim si viac toho voľna s rodinou a od ako len tých financií. No a myslím, že na jednej strane chceme financie a na druhej strane ale aj chceme mať čas same pre seba alebo pre tú rodinu lebo je to veľmi náročné mať viacej peňazí len kvôli tomu, že som stále v práci a únavné je to, nech si niekto skúsi robiť tie nočné a ten biorytmus, denná, nočná denná, nočná niekde vo firmách majú týždeň nočné tam sa ten organizmus nejako prevráti, ale u nás čo mám chvíľku deň, chvíľku noc chvíľku deň, chvíľku noc, telo vôbec nevie, čo chce a potom to tak vyzerá, Hež, že stárnieme.
1: No, tak nevyzeráte úplne, že by ste starla, ale, ale zaujímavá, že ako to riešia také uh, mladšie vaše kolegy, ktoré majú menšie deti. Či je tam skôr viac tých starších? Hmm. Uh, najnovšie, čo funguje, tak
0: uh, oni idú na polovičný úvezok. Tak, to to znamená, že máme hmm. dve mladé sestry, ktoré sú ako za jednu sestru. Takže oni sa prestriedajú, majú polovičné normy, hodín, tým pádom majú o polovič, menej, mesia, majú menej um, služieb, ale zase, keď majú deti choré, nevezmu službu hoci kedy. Zase len tá vrchná zavolá staršej sestre a povie, že či by nemohla prísť. A my sme ešte tá generácia, že nedokážeme povedať nie.
1: Mm-hmm. že dokedy ale tam budete robiť fakt že z lásky že, tam, že, že viete že pomáhate že dokedy to bude trvať
0: neviem no, až, kým budete mať silu. až pokiaľ budeme mať sílu však sú uh, rôzne um, vtipy že ako starenky pobiehajú. A ja sa viem tak pousmiať, že možno aj tá pacientka povie, nie, sestrička, to babetko vám nedám, si ho nechám.
1: <laughs> to dúfam, že sa, že sa nestane. Ja keď som bola v nemocnici, uh, tak ešte tam bol taký personál, som sa spýtať, či aj vy máte, že ako ako, ktorý nebol zdravotnícky a takí dobrovoľníci, že chodia robiť a robia také, také veci, že napríklad mňa taký uh, starý pán, ale akože pri sile, napríklad viezol iba na sálu a potom ma uh, priviezol späť. Alebo keď som bola s dcerou, tak tam mi pomáhal, zašivali hlavičku, tak ju držal. Že máte vy takýchto pracovníkov a sú... Uh, je o to záujem prvá otázka a druhá, že či sú, či sú fakt takí napomocní?
0: Uh, neviem. Není, na našom oddelení určite takýto... Zam- pracovníci nie sú. Čo viem na deckom je ten červený nos, ale väčšinou sú to dobrovoľníci z medikov. Tým, že sme univerzitná nemocnica, tak z medicíny žiaci alebo študenti, aby som ich neurazila, majú rôzne skupiny, kde chodia obveseľovať detské oddelenie, prídu s koledami na novorodenecké oddelenie, robia takúto kultúrnu vložku tým ľuďom, v oblasti Vianoc, Veľkej noci, Mikuláša. Proste zídu sa a robia spoločnosť pacientom.
1: Takže vy máte takúto zase skupinu. Mhm, tak ja som mala zase skúsenosti s inými, No každý, kto chce pomáhať, tak nech pomáha ako vie. No ale ešte nedá mi neopýtať sa... A... Môj známy hral v takom seriáli, že akože hrali záchranárov a ďalší môj známy záchranár to nemohol pozerať. A teraz táto téma zdravotníctva je veľmi obľúbená, je extrémne veľa seriálov a neviem čo. Sledujete to takého toho nemocničného prostredia?
0: Áno, mám rada, len preto nie, že by som toho mala málo lebo však s tom pracujem mm-hmm. Ale s úsmevom sa na to pozerám že ako je to podávané a ako to rieši problematiku tých pacientov že v reále to tak nefunguje to, som sa to už aj ocko jeden mi na pôrodnej sále keď videl mamičku vzdychajúcu a mal masírovať a trvalo to už určité hodiny, však pôrod len tak, mm-hmm. tak zahlásil no ale to není ako vo filme no veru nie Takže je to rozdiel.
1: Aj máte také komentáre, že, že to, čo robíš, to sa takto nerobí, takto sa nebychá tá inekcia?
0: Nie, toto nemáme ako rodičia, lebo tá verejnosť je ozaj si myslím, nedovolí si povedať, čo máme robiť, čo
1: nemáme. Ale myslím v tých seriáloch, že keď to vidíte, že... Aha, či má no... robiť zle niečo tá sestrička. No určite, to... určite, <laughs> ale na
0: tom sa len pouusmejem, pretože sa to nedá asi natočiť tak v reále, aby to bolo ako skutočnosť.
1: Áno, hlavne asi nemajú taký
0: čas na áno, to, áno, na to áno, všetko. Áno. No, ja ale... som si skôr len myslela, že či zážitky ako z pôrodnej sály, že maminka už od skohu drží za ruku a ono chod preč, chod preč, nechaj ma, prosím ťa, na mňa neho daj mi už pokoj. Takže máme už aj také situácie, kedy tá žena ozaj v tých bolestiach pošle toho ocinka preč, aby jej dal pokoj. Mnohé zase... Um sa ho tak krčovite držia, že on má ruku až modrú. Takže sú to také situácie extrémne, že na jednej strane sú šťastné, že ich tam majú, lebo majú o podporu a na druhej strane sa vedia na nich vyvršiť tú zlosť alebo bolesť ktorá sa ich dotýka. Mm-hmm.
1: Ja zase musím zo svojej skúsenosti, ja som poslala preč sestru. Ale <laughs> na strašne zláta ma chcela iba tak pohľadiť po hrbte a v tom momente ja som akože mm-hmm. nemohla zniesť. Môj manžel už tam bol druhý už vedel, že sa nemá chytať. Mm. Ale akože, ale nekričala som sa mi že nech sa nehnevá, ale že teda nemôžem toto. Ale zlata bola, no vydržala so mnou aj moje kričanie. A kričia veľmi mami, aby som sa ja upokojila, že som, že som nebola jediná. Áno. Hej, a ja je. som kričala. Hej, takže nebolo to ešte také Nie, yeah.
0: To je úplne, ja si myslím, že mnohým maminkám pomáha krik. A u nás aj tí lekári vedia povedať kričte. Ak vám to pomôže a lepšie tá žena tlačí, tak musí kričať. Mm-hmm. A vtedy akože majú právo si pokričať, keď vidia tí lekári, že pôrod lepšie postupuje, že ten krik pomáha, tak u nás idú zvuky.
1: Mm-hmm. no u mňa asi nepokračoval lebo mi povedal doktor, že tú silu mám orientovať inde no ale šťastlivo e, máme to za sebou, e, dobre dostávame sa do e, finále tohto rozhovoru, ja by som sa s vami rozprávala ešte strašne, strašne dlho. Je to úžasné a je veľmi ma teší, že ešte, ešte aj to, toto povolanie detke, detskej sestry je záujem a že robíte to, čo robíte. No ale aj na vás som si pripravila hudobný kvíz, ako na každého môjho hostia. Vôbec sa nemusíte bať, je to, sú to ukážky z vášho prostredia. Tak... Nemusíte sa báť, že budem púšťať to, čo sa práve teraz hrá v rádiu, ale snažila som sa nájsť také ukažky, ktoré, ktoré sa hodia. No poďme na to, ukažka číslo 1.
0: Seriály. nemocnica?
1: Uh, nie. Ružová záhrada. Áno, presne no. <laughs> Super, jasné. A tá bola aj v Čechách so, s českou verziou tejto pesničky a na Slovensku tiež veľmi známa. No vidíte, výborne to ide, tak hneď poďme na druhú kažku. Toto je slovenský seriál z nemocničného prostredia. Jeho taká o, titulná hudba. Hovorí vám to niečo? Je to o vás. <laughs> Sestra. Áno, sestričky. 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 No vidíte, tak ďalšiu máme. A tretia ukážka je veľmi, veľmi o, stará, tiež z jedného kultového seriálu, tak budem vedieť, či ste to pozerali. Mež. Áno, meš, to bol môj obľúbený. Pozerávali ste? Mm-hmm. To je také... Zále to môžem pozerať inak. Je to toľko rokov dozadu natočené a všetko tá vlastne téma. Je to veľmi krásne. Až mám normálne zimom No vidíte tak super všetky na koniec. <laughs> <laughs> veľmi dobre. Uh, tak budem veľmi rada, keď uh, túto vašu prácu bude robiť čoraz viac ľudí, že to bude aj tie mladé uh, študentky uh, lákať. Ešte sa spýtam, uh, sú tam naozaj iba, iba dievčatá? Či sa stane, že sem tam aj chlapec študuje toto? Uh, študujú aj
0: chlapci. Na našom oddelení by sme privítali. Hlavne pri, tým, pri tých bábetkách aj mužské pohlavie. takže by to bolo veľmi zaujímavé trošku tých uh, pár uh, desiatok sestier uh, ako by som ovzdušniť alebo prevzdušniť <laughs> mužskou Jasné. mentalitou a povahou.
1: To by bolo super. Ženské kolektivy to je niekedy náročné. Mm-hmm. Mm-hmm. No, no, no. To a tam ešte všetko ke pacientky, všetko. Ano, všetko no. ženy, až na tých lekárov. Máte tom, hej?
0: Áno, áno, ako muži, pôrodníci sú tiež vynikajúci, že proste majú taký iný pohľad na te pôrody, ale aj ženy ako lekárky. Stáva sa nám teraz, že veľa žien chce uh, ženy. Bolo obdobie, keď uh, mali sme Arab z, z Arabie mm-hmm. uh, ženy, tak chceli len ženy.
1: Aha, um, takto. Veta v Martine sa aj študuje, vlastne študujú tam lekári budúci, takže á, oni aj tam á, chodia á, á, na vaše oddelenie. Preto sme tom?
0: univerzitná nemocnica, oni chodia na prax, tak ako tu v Trnáve chodia iba sestry, tak u nás chodia aj lekári na prax a učia sa.
1: To je výborné. No tak naozaj vám želám, aby aj vo vašej nemocnici, aj v každej slovenskej, aj na poliklinikách, aj na hociakých ambulanciách bolo dosť lekárov aj sestričiek. V mene všetkých mamičiek ďakujem za to, čo robíte. A naozaj ďakujem. to bolo, to bolo o, veľká pomoc, že tam boli aj okolo mňa, aj tu v Trnave veľmi milé úsmie, máme sestričky a hlavne vedeli mi poradiť. A želám vám veľa síl. No a vám, milí poslucháči, želám ešte pekný zvyšok dňa. A buď si nás pustíte v premiére v sobotu. V reprise v nedeľu alebo si nás vyhľadajte na našej webovej stránke, alebo hoci kedy v podcastoch aj tento super rozhovor s detskou sestrou, už viem, že detskou nie zdravotno. táto konkrétne bola detská sestra, si môžete vypočuť potom, tak si nás pustíte do uška, keď budete kráčať, čo ja viem, do porodnice po vašej novej bábätko. Prajem ešte krásny deň.
0: Ether rozhovorí, vždy v sobotu v premiére o 12 a v nedeľu repríza o 13.00. Počúvate rádio